0: Salve, salve, fã do futebol inglês! Eu sou Danilo Silva e seja bem-vindo a mais um episódio da melhor liga do mundo, a Premier League. Destaques para a vitória do United, Chelsea, Aston Villa e Tottenham. No clássico no Etihad Stadium, empate entre City e Liverpool. Também fal falaremos sobre o futebol feminino. City, Chelsea e United venceram e muito mais. Não se esqueça de inscrever o nosso canal, dar aquele joinha, ativa aí o sininho e compartilhe o canal. Siga também a gente no Twitter e no Instagram, plfcpodcast. E hoje o nosso quarteto está completo novamente. Diego Padovani, boa noite, beleza, meu amigo?
1: Boa noite Danilo, boa noite Cauã, boa noite Alícia e boa noite a todos ligados aqui no PLFC Podcast, mais uma live para falar da nossa rodada daquele do Premier League, vamos que vamos. É isso aí,
0: boa noite Alícia do canal Maria Futeboleira.
2: Boa noite Danilo, boa noite Diego, boa noite Cauã, boa noite ouvintes maravilhosos aí do PLFC Podcast, temos muita coisa aí para conversar, para debater, Algumas coisas bem interessantes aí, time do Aston Villa, é, e muita coisa aí.
0: Isso aí. Boa noite, Cauã. Tudo bom?
3: o Danilo. Boa. Boa, Danilo. Boa, Diego. Boa, Alissa. Vamos falar aí de Premier League.
0: É isso aí. E começando já a nossa, nossa live aqui, vamos começar pelo primeiro jogo, né? Tivemos jogos na sexta-feira, mas também tivemos jogos no sábado. Vamos começar com os times do Big Six, né? tivemos aí a, a, a vitória do Manchester United em cima do Everton né? então o jogo foi fora de casa então significa que o Manchester United ia vencer, se o jogo fosse um Altrefo, com certeza o Everton ia ganhar é, o destaque aí, dois gols do Bruno Fernandes, não foi de pênalti, ouviu? Não foi de pênalti né? e também tivemos a estreia de Cavani é né? um matador deixou o dele, guardou o terceiro gol, é, selando aí a vitória do Manchester United é, e aí Diego, essa, essa esse time gangorra do, do Manchester United incomoda muita gente
1: é pois é, esse time do Manchester United me lembra muito o São Paulo do Fernando Diniz, que está pressionado o Diniz está prestes a ser demitido é quando ele está com a corda no pescoço ele vai lá e ganha o jogo sempre assim Aí você bota confiança de novo, assim, não, agora vai. Aí quando ele joga em casa, ele perde, passa alguma vergonha. É, é
2: assim eliminado é pelo competido. Lanús.
1: Isso. Pelo River Plate, é. é assim que tem acontecido, uh, espero que United não seja tá...
2: pelo Flamengo, quarta-feira, esse tipo Exato. de coisa aí.
1: Esse tipo e de aí a coisa gente
2: A gente esperando aí, Rogério Ceni, Senna, Rogério Ceni Senna vai para onde? Pro Flamengo. Coisas <risos> é que tipo acontecem coisa que acontece
1: na vida. É, esse tipo de coisa que tá acontecendo, que acontece com São Paulo, tá acontecendo com o United também do Solskjaer. Cara, em relação a esse jogo, é, eu achei essa vitória até surpreendente, porque, apesar do Everton estar jogando mal agora, né, o Everton que começou muito bem, tá aí a quatro jogos sem vencer, mas por jogar em casa, eu imaginei que o Everton fosse dar um pouco mais de trabalho. Mas é um time que sofre ele com seus desfalques, o Richarlison faz muita falta para o sistema, para o estilo de jogo ali que o Carlo Ancelotti montou para o Everton no início. Mas o United se sobressai, parece que quando joga fora de casa, parece que tem um peso menor na camisa, parece que joga mais leve, joga mais solto. E aí, destaque para o Bruno Fernandes e é, menção honrosa também para o Cavani, que marcou seu primeiro gol, né? O Bruno Fernandes, que fez dois gols e deu uma assistência. Então, realmente o cara jogou muito. ah até uma discussão na internet sobre o Bruno Fernandes, que ele tem. Falaram que ele tem pouca mídia e muito futebol. E outras pessoas disseram que é o contrário, que ele tem. Pouco futebol e muita mídia. Cara, eu acho que o Bruno Fernandes chegou há pouco tempo, ele pegou o um Manchester United na, 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 no meio da temporada passada e melhorou muito o time. Tá certo, ah tem uns pênaltis, ok, não vou entrar nesse mérito de pênalti ou nome, não é isso que eu quero debater aqui. Mas o fato é que o Bruno Fernandes melhorou muito a cara do time e ele assumiu a responsabilidade. É a personalidade que faltava para esse time. E eu não vejo essa mídia toda não, cara. Acho que ele é bem tranquilo, ele não é um cara que quer se aparecer o tempo todo. Acho que ele serve muito bem seus companheiros. Você vê que quando ele pega a bola, ele sempre erga a cabeça para tentar tocar para alguém. Então, cara, sensacional. O Bruno Fernandes é o, o dono desse time aí mesmo. E vitória merecida do United. E o Everton patinando mais uma vez.
0: É isso aí. É, quem fez o gol do, do Everton foi o Bernard, né? O menino... Alegria nas alegria pernas. pernas. Alegria nas pernas. É, o Cauã, o, é, o Everton... Caiu bastante de produção, Algum, algumas pessoas achavam que era pelo fato, fato do Rames e Rodrigues não estar jogando, mas acho que é mais pelo fato do Richarlison.
3: Eu é, boto um comboio aí dos dois, né? Eu acho que, apesar do Bernardo ter marcado o gol, eu acho que a conexão correta e é o equilíbrio ofensivo do Everton com o Rames e Richarlison, eles eram mais produtivos do que Rames ou o Job, ou o Bernard, por exemplo. Porque, tipo, é, tem um equilíbrio. Você tem o Ramos Rodrigues que, do, de, um, de um lado, ele, ele, ele sai da, do lado, vem para dentro para criar, para construir. E do outro lado você tem o Richarlison que é mais agudo, que faz a função quase de um segundo atacante, que, que encosta no Calvert-Lio, que entra na área para finalizar também. Então eu acho que funcionava melhor dessa maneira. O Bernard é mais construtor mesmo, é mais um, um meio atacante ponta-construtor que joga aberto. Até o gol dele mesmo mostra isso: né? a bola sobra para ele e ele, ele, ele mesmo faz aquela jogada, corta para dentro, bate. Então, eu vejo que ofensivamente havia mai, maior equilíbrio com o Ramers e Richards. Mas o, esse não é somente o ponto. O ponto é que, coletivamente, o Everton é um time ainda muito limitado. É um time que não consegue. É, ter um é, um. é um elenco ainda que não tem um time tão poderoso assim, é um, um, não tem tanta jogada de aproximação, não tem tanta. Não, não é um jogo totalmente apoiado, não tem tanta, é, como é que eu posso uma palavra aqui? É repertório, né? É um time que ainda não tem tanto repertório assim para competir em um, em um grande nível. Aquela sequência de vitórias iniciais acabou realmente empolgando muito, mas o time não está evoluindo quanto a isso. Tanto é que o gol, né, ele nasce de uma casquinha do Carlos E se a gente for pegar quais times, quais times tinham essa característica ou tem essa característica. Vamos lembrar o United do Mourinho, que era muito criticado por, por não 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 jogar bem coletivamente, era bola alçada, o Lukaku escorava e, e o, o Rashford foi o Lingard pegava uma sobra. Então é não é bem um estilo que que é muito competitivo para um time como o Everton que, quando começou a temporada, tinha pretensões de se classificar para a Liga dos Campeões e depois, com os resultados, com as vitórias, teve uma pretensão de briga pelo título ali, momentânea, ao meu ver. Então, acho que o Everton, coletivamente, ainda é um time que deixa muito a desejar e a falta do Richarlison é exatamente essa. Eu acho que ele equilibra é, é, traz um equilíbrio ali pro setor ofensivo juntamente com o Ramos Rodrigues por conta do Ramos construir e o não terminar a jogada né? constrói de um lado e termina do outro
0: é isso aí e o Cavani deixou dele né? o Cavani é, já tinha feito um gol é, que foi invalidado na, na rodada na, no jogo contra o Red Bull e e nessa rodada ele conseguiu fazer, deixar o dele aí, é, um belo contra-ataque do, do Manchester United. Lógico que o Everton partiu pro desespero, né? Deixou aquele espaço. E você já sabe né? Deixar espaço pro Manchester United é, é caixa, né? Então aí o Cavani soube se, se colocar muito bem e deu aquela chapada perfeita no cantinho, pelo menos tirando a zica aí e dando mais moral. Espero que o, o Solskjaer enxerga isso, né? E coloque ele como titular. Eu acho que ele tá fininho, eu acho que ele consegue jogar pelo menos o... Primeiro tempo inicial aí fácil aí, e espero que no próximo jogo, graças a Deus, ele não foi convocado, né? Pela para a seleção, seleção Uruguai. do a seleção Uruguai, então vai ter acho que 12, 12, 3 dias aí de, de folguinha aí, para poder se recuperar, ter mais ritmo aí para poder atuar como titular. Eu é... acho que o
2: que a gente pode falar aí também do Manchester United é que o Rashford também tá fazendo uma ótima temporada aí tá ajudando bastante aí o clube e outra coisa que a gente tem que falar aí é dessa questão do Van aí no banco de novo toda semana a mesma coisa né é, o
0: Beek... acho que eu acho
2: que a gente tá até cansado já de falar acho que o Danilo não aguenta nem falar mais disso mas é algo também que a gente não consegue entender por que, que o Solskjaer está fazendo isso, é, foi uma contratação super bala, badalada, entendeu? É, eu, por exemplo, olhei e fiquei assim, naquele momento inveja do Manchester United, e eu não consigo entender por que, que ele não utiliza, porque é um jogador jovem, com muito potencial, aí, está ficando no banco de reservas, 23 Sim. anos, então é um jogador assim, bem versátil para jogar ali no meio campo, mas não, né? Prefere botar o, o Pogba para jogar, por exemplo, ao invés de colocar ele, por exemplo.
0: É, para falar a verdade, eu acho que o Sousa Caier ainda não sabe aonde enfiar o Vanderbik do meio de campo com Bruno Fernandes e Pogba, né? É. Pra falar a verdade, ele, o, o Soscaeli sempre jogou. Mas essa com... semana
2: o, o Pogba não entrou, o Pogba entrou depois. É, não,
0: é, só que assim, ele meio assim, ele tá com meio receio. Porque assim, eu acho que o Soscaeli tá com um pouco de medo de, de deixar exposta a zaga. Eu acho que ele não confia na, no sistema defensivo. Então ele prefere jogar com o McTominay e o Fred ali pra poder dar o apoio na defesa. E, e é, isso é o mais claro que eu consigo, consigo enxergar... É, para ele não colocar o Van de Beek, deixar um time mais ofensivo, né? essa é a minha é a opinião, dando seguimento aí, é, o Chelsea, Chelsea meteu 4 no chefe de United, é, segunda, segunda vitória aí, o é, time do Lampard conseguiu uma consistência aí na zaga, e aí Alice, como é que foi o jogo?
2: Ah, a gente já começa passando raiva, né, porque nove minutos aí do primeiro tempo, o Sheffield é, faz o gol, abre o placar, e assim, a última vitória, detalhe, né, a última vitória do Sheffield aí pela Premier League foi exatamente contra o Chelsea. Então, assim, exatamente com o gol do McGoldrick também. Então aí a gente já pensa, nossa, o Chelsea vai ressuscitar um defunto, né, porque o Sheffield United tava na lanterna ali, né, se eu não me engano, acho que continua na lanterna, continua na lanterna, só tem oito é, pontos aí, né, sete sete derrotas e um empate. Uai, pera aí, gente, tá errado. Perdão, um ponto, sete derrotas, um empate. Então, assim, é, é algo que eu fiquei muito pensativo falei assim, meu Deus, não é possível que o Chelsea vai perder pro Sheffield, né, em casa. Em, play, em casa, depois de é, estar conseguindo aí, ter uma consistência na zaga, é, estar com o Mendy aí, conseguindo o clean sheet, né, não foi dessa vez que a gente conseguiu o clean sheet aí pro Mendy, e, assim, de uma forma bem geral, eu tô gostando muito da, da defesa, tanto o goleiro, como o Thiago Silva Zumar, e o Tio e o Rich James. A gente tem que falar muito desses dois aí, que estão puxando bem para ataque também, estão mantendo aí é, essa questão da defesa, porque a gente lembra do Marcos Alonso que não voltava para marcar. Então, assim, era um, era um problema, era a avenida ali, chegavam os atacantes, eles conseguiam aproveitar ali do espaço que o Marcos Alonso deixava para fazer os seus gols. Agora, com o James e o Tewell, é isso já não é tão possível mais. Então, foi algo assim, é algo que está melhorando, e outra coisa para a gente falar, né, a importância do Tame Abraham também em certos momentos aí, acho que colocar o, o Abraham junto com o Timo Werner e o Ziyech é, é uma boa forma aí também de de certa forma dar um, um respiro assim para o Timo Werner, porque o, o Timo Werner é um, é um jogador que se movimenta muito, ele Vai para as laterais, vai para a parte mais central e o Abraham ali também consegue muita efetividade e consegue fazer gols, né? Que foi o que aconteceu. Ele fez o gol de empate ali com a assistência do Kovacic, né? Depois aí a gente teve o Tio e o Thiago Silva, os dois com assistências do Zieck, né? Zieck tá voando aí, tá fazendo de tudo um pouco e por fim aí que não podia faltar o gol do Timo Werner que também tá fazendo muito gol aí. E outra coisa também para falar é essa questão do Lampard agora estar aumentando o tempo de jogo do Kanté. O Kanté está jogando mais, colocou o Jorginho no banco é, nesse jogo. É, o Kovacic saiu machucado, né? então aí a partir disso o Jorginho teve que entrar. Mas eu estou gostando muito de, da maneira como o Frank Lampard está tentando usar o Kanté para realmente é, não deixar aí sem, sem utilizar um jogador com tanta habilidade como o Kanté, campeão do mundo em 2018, é, fez uma temporada incrível na época que o Leicester foi campeão, então é, tem que aproveitar aí esse jogador, Mason Mount é, fez uma, uma partida de certa forma abaixo do que a gente sempre espera do, dele, é, mas de certa forma aí é quem tem essa titularidade, é o filho do Lampard, como a gente fala, né, e, e aí tiveram algumas coisas, né, porque o Havertz teve Covid, tá com Covid, então, por isso ele tá fora, o Pulisic machucou aí no aquecimento do último, do penúltimo jogo aí pra trás, então também tá fora, mas é, dizem que já tá tudo mais ok aí com ele, o Lampard optou por não colocar ele no último jogo, é, mais por uma questão de prevenção, mesmo, e o Hudson Odoi, se eu não me engano, ele não entrou por causa de treta aí, de quarentena. Porque é, agora tá instaurando de novo aí o lockdown é, na Inglaterra. Eles afirmaram que não vão paralisar o campeonato. O campeonato vai continuar, eles vão fazer uma espécie de bolha aí. Não sei como que eles vão arrumar, mas vai continuar, as coberturas vão continuar. E aí o Hudson, Odei, o Hudson Odoi, ele desrespeitou uma das normas aí. Eu acho que foi por isso também que ele ficou fora aí. É, apesar de ter ficado no banco de reservas. Então, assim, a minha ideia do jogo foi mais ou menos isso, estou gostando muito da zaga, o Thiago Silva fez gol, então foi muito legal, ele ficou muito feliz com o gol, comemorou demais. Então, acho que o Thiago está aos poucos aí caminhando, mas ainda não consigo sentir total confiança aí para uma busca, para uma... Disputa de título aí, apesar né, de ter 15 pontos aí, 3 de diferença para o líder Leicester. Falei demais, né, gente?
0: É isso aí. É, muito boa a análise aí. É, legal que o Thiago, o Thiago Silva marcou, né? É, então tivemos o Cavani aí, estreante, também marcando, o Thiago Silva. Marcando também um Brasil, mais um brasileiro na Premier League, marcando aí. Isso que o Thiago Silva precisa mostrar: o seu, seu nível altíssimo de futebol. É o. Né? Então, bastante bastante é o gente que... ainda.
3: Ele foi o 57 jogador brasileiro a marcar na Premier League. Legal. Muito legal.
0: Boa então, o Thiago Silva precisa mostrar ainda se tem bola ainda para Premier League, né? Então, ele tá vindo para uma liga com nível altíssimo, né? Então, vamos dar chance ao Thiago Silva aí no Chelsea. E também tivemos aí também uma vitória do Tottenham, né? Tottenham que ganhou de 1x0 em cima do West Bromwich. É, o, o time do Mourinho sempre vem ganhando aí de 1x0, um aqui, 1x0 aqui. É, Cauã? Mas vai ganhando, né? Do jeito que o
3: homem gosta. O Tottenham tá embalado. Quem segura os Coringas do Mourinho? Eu acho que Vai, vai ferver o próximo jogo aí, Muito Tottenham bom. e Manchester City, né? Que já é, já é o próximo jogo. Tem a histórica rivalidade de Mourinho e Guardiola. E também tem o ponto do Tottenham estar tá vencendo, né? É, era aquela coisa, né? Eu tô falando do Tottenham quando o time, o clube, foi atrás do Mourinho. É, existia aquela expectativa. Com o Pochettino jogaram como nunca e perderam como sempre. Será que com o Mourinho vão começar a ganhar? Será que com o Mourinho os títulos vão vir? Né? Lembrando que o Tottenham está aí 12 anos sem título, né? 13 no caso, porque 2020 já não tem como conquistar. Então, se conquistar algum título, só vai ser em 2021. Então, é, o Tottenham já está há muito tempo sem título. E o Mourinho foi contratado exatamente para fazer com que o clube dispute realmente, é, com, consiga competir por taças. E essa sequência mostra bem o que é o Tottenham do Mourinho. Apesar de ter marcado muitos gols, por exemplo o 6 a 1 contra o Manchester United, o 5x2 contra o Southampton, as duas últimas vitórias, por exemplo, já mostram que o time também tem algumas certas dificuldades no, no setor ofensivo. É, principalmente, às vezes, na criação, quando aquela mecânica do Kane se desmarcando para criar não está dando muito certo, o, o, o Tottenham tem algumas dificuldades, sim, no setor ofensivo, mas sempre está conseguindo se sobressair, sempre consegue a, achar o gol, sempre consegue chegar, ao gol da Vitória foi assim com o Bale né, na rodada né, antes dessa aí e agora com o Harry Kane e o gol histórico do Harry Kane né 150 gols na Premier League ele foi o terceiro jogador mais rápido a alcançar essa marca só 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 está atrás de Alan Shearer e com Agüero o Alan Shearer demorou 212 jogos para alcançar a marca né lendário Alan Shearer e o Agüero demorou 217 jogos o Kane demorou 218 se não tinha enganado ou seja foi mais rápido até do que o Tim Henry e do histórico do arquivo ao Aston. E também se tornou o quarto jogador a marcar 150 ou mais gols por um único clube na história da Premier League. Então foi um gol histórico aí para o Kane, né? e um gol muito importante para o Tottenham, que está na segunda colocação, atrás somente do Leicester.
0: É isso aí. E aí, Diego, o Mourinho, de pouco em pouco, vai subindo o time... Você é, consegue já ver uma, uma evolução aí no time do, do Mourinho ou não ainda?
1: Consigo, consigo sim. O time tá evoluindo. É, essa vitória foi por 1x0, foi um placar magro. Mas o Tottenham é um time que tá fazendo muitos gols. É um time que vence aí por, por 6x2, né, Danilo? 6x2. sei de é um
0: nada. Time,
1: é, então o Tottenham é um time que faz muitos gols, cara. Tá, o ataque tá muito forte. É, o Bale ainda, apesar de já ter balançado as redes Ainda está voltando A se adaptar ao futebol inglês Mas o fato é que o Harry Kane e o Son Vivem uma fase espetacular O Rodbierg, que veio do, do, do Southampton, está jogando muita bola Também é, sistema defensivo está ok, então acho que o Mourinho está Se encontrando, e aí como o Kawan disse né, de, de pouquinho em pouquinho, de ponto em ponto O Mourinho vai se estabelecendo E aí, cara, o Mourinho é um dos grandes técnicos, sim Tem que respeitar é, Esse time pode dar trabalho e está numa posição que faz jus aí ao, que, ao que tem apresentado. Então, olho no Tottenham.
0: É isso aí. E vamos falar agora do clássico, né? do clássico da rodada, é um, um clássico esperado. É, a gente esperava que City e Liverpool... É, seriam o primeiro e o segundo colocado, né? a, a, a gente achava no começo da, da Premier League que seriam esses dois times que iriam brigar logo ali já nas primeiras rodadas, mas não, não, não é isso que aconteceu, mas foi como está aí na, na descrição, é, essa foi minha opinião, foi um bom primeiro tempo, um bom primeiro tempo, estava até conversando com o Cauã antes da gente entrar na, ao vivo aqui, que o segundo tempo os times cansaram, né? Então, primeiro foi um primeiro tempo muito agitado, muito movimentado. Só que no segundo tempo, como sempre, alguns times sentem muito a falta da pré-temporada, né? O City, principalmente, e o Liverpool também sentiu um pouco, né? É... Vamos começar com com Cauã aí, que foi o, o time que jogou em casa no Etihad Stadium. Então, e aí, Kaon, o que você achou aí do, do da escalação? Do, do primeiro tempo,
3: jogão, jogão. Para mim, foi um grande jogo. Do início ao fim, foi um modelo tático muito interessante. Primeiro, porque o Liverpool surpreendeu muito. Quando você olha a escalação do Liverpool, você fala: Meu Deus, qual pirou? Ele vai colocar Jota e Firmino juntos, vai dar quatro atacantes para pressionar a saída de bola do City. E se o City conseguir romper a linha? E se o City conseguir achar o Rudogan com espaço para acelerar o jogo? você fica pensando nisso, né? Mas a gente somos somente a gente comentaristas amadores. O cara é o melhor treinador do mundo e ele sacou muito a diferença é, e deu para sacar muito a diferença do jogo lá do 4 a 0 para esse jogo agora do de ontem, né? Do empate. Por quê? Porque no 4 a 0 o Liverpool fez o seu habitual marcar pressão e quando ele marca pressão em cima não deixa o City sair bem é, sair trocando passes desde lá, praticamente no Ederson, você deixa algumas falhas. E o Manchester City, quando consegue encontrar, por exemplo, o Rudogan ou o De Bruyne entre os meias do Liverpool, nas costas do Liverpool, já ali, praticamente no meio campo, com espaço para acelerar, acaba sendo mortal. Acaba sendo muito muito propício ao City isso. Então, além de, de você aumentar seu poder ofensivo com o Jota, e firmindo, eu saquei isso. O Liverpool não marcou tão em cima assim, como costume, mas fez encaixes superiores na marcação, na, nos homens que, que eram opção de passe. E com isso, fez com que o City tivesse uma maior posse defensiva e tivesse dificuldades para achar tanto o Rudogan quanto o De Bruyne nas costas da, dos meio-campistas do Liverpool para acelerarem o jogo. E isso foi muito difícil para o Manchester City. O assistente teve muitas dificuldades para criar, por exemplo. Só foi chutar a gol já na segunda metade ali do segundo tempo, que foi aquela bola que o Stanley chutou e o Alisson defendeu. Então, o, o, para mim, o Klopp teve esse ponto positivo aí. Né? E você também aumenta a criatividade do seu time com o Jota e Firmino. Nos primeiros 15, 20 minutos, o Lyon foi amplamente superior, né? com o Mané escapando por um lado, o Salah sendo sempre perigoso do outro. É, na verdade o Salah estava mais por dentro mas ele também acaba escapando lá pro, pro, pro lado direito também, então o Liverpool foi estratégico na escalação e para mim levou a melhor, até o lance do pênalti né, que o Mané faz o salseiro ali para cima do Alker o Alker já tô cansado de falar, é um jogador muito inconsistente é incrível que pros torcedores ingleses ele é ídolo, ele é o maior lateral de todos os tempos, ele é intocável, é o titular absoluto qual que é, sim, ele foi muito importante nas conquistas, principalmente em 2017 e 2018, mas ele é um jogador inconstante, ele erra demais, ele falha, e muitas vezes, como por exemplo na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões ele foi capaz de fazer um jogo espetacular contra o Real Madrid e falhar contra o Lyon. Vai entender. E aí, no, quando o Liverpool abre 1 um a zero, naturalmente a intensidade baixa, e aí o City começa a ter mais a posse, começa a ter mais uma posse mais ofensiva, mais próxima do último terço. E é assim que o, o próprio que consegue encontrar o De Bruyne com espaço. E é esse aciona o Gabriel Jesus, que faz um golaço. Né? Aquele toque que ele dá para sair da marcação do, do Arnold é simplesmente fantástico. E com isso, o Manchester City que vem. posse né? de bola mais próxima do último terço significa você ter mais possibilidade de encontrar De Bruyne com liberdade. Logo depois do gol, De Bruyne Recebe com liberdade, chuta, a bola passa perto da, do gol do, do Alisson. Depois, De Bruyne de novo com liberdade, ele foi fazer o cruzamento. Né, onde o City recupera a posse, De Bruyne recebe, ele vai fazer o cruzamento, a bola bate na mão, pênalti bem marcado. Esqueci de falar aqui, mas o pênalti do Leão também foi muito bem marcado. né E aí o City teve a grande chance de virar o jogo. né Teve a grande chance de ir para o segundo tempo vencendo E o De Bruyne acabou desperdiçando. Né? No segundo tempo, os dois times caíram muito de intensidade. No início do segundo tempo até eles conseguiram manter o ritmo, mas a intensidade caiu bastante. né? Fisicamente, a Premier League tá bem abaixo nessa temporada. Isso ficou claro. Eu acho que foi uma queda de nível físico mesmo. E aí o físico cai e a competitividade cai também. Um dos pontos que eleva a competitividade do futebol é a questão física, a intensidade, é o ritmo. E quando isso caiu, o nível técnico cai também. Isso é consequência né? e a gente estava falando aqui na, nas últimas semanas, né? o Manchester City é um dos piores times físicos na temporada, e eu perguntei isso aqui na, na live passada, será que o City vai conseguir competir fisicamente? E o segundo tempo me surpreendeu, porque eu achei o City até bem fisicamente para competir. Não sei se o Liverpool também teve esse problema, porque o Liverpool, o Ardell saiu machucado, o Salah, teve até um probleminha ali, acho que não foi nada grave, mas o Liverpool também parecia bem Bem exposto fisicamente, né? Mas no segundo tempo, realmente houve essa queda. O Liverpool teve uma oportunidade ali com o Diego Jota e o City teve aquela oportunidade com o Gabriel Jesus. Foram as duas oportunidades mais claras do segundo tempo. No mais, o jogo foi ficando meio travado, ficando meio, meio, meio sonolento até em alguns momentos, né? A disputa ele existia, é uma rivalidade que vem crescendo, principalmente nos últimos anos, mas ficou meio travado o jogo. O Guardiola coloca o Bernardo Silva para reter a posse do outro lado para ver o que acontece. O Liverpool acaba substituindo, né? põe o Shaqiri para ver se consegue um salseiro a mais no lugar do Mas, enfim, o jogo ficou realmente travado no segundo tempo e o empate por 1 um a 1 um. Na minha opinião, o empate foi péssimo para o Manchester City, porque para mim, se você quer brigar pelo título, você tem que vencer o seu maior rival em casa, até porque o City não vence o Liverpool em Anfield desde 2003, então é bem improvável você pensar que o City vai vencer o Liverpool lá dentro no segundo turno. Ou seja, é, foi embora uma oportunidade muito, muito clara do City realmente brigar pelo título ou encostar ali no... já marcar território. Né? Nas duas temporadas que o City foi campeão, ele venceu o Liverpool na Etihad Stadium e perdeu. Ele perdeu lá em 17 18 e empatou em 2018 2019. Ou seja, não vai vencer em Enfield muito provavelmente o City tem um abalo psicológico gigante lá, né? Nunca joga bem em Enfield, então perdeu uma oportunidade de ouro de vencer o Liverpool no Etihad Stadium. Enfim, ele está a seis pontos do Leicester com um jogo a menos, então não é tão ruim assim. Mas teve um pênalti a favor, teve uma chance clara do Gabriel Jesus, então foi um empate com um gostinho amargo para o Manchester City. Para o Liverpool não, né? Um time que vem sofrendo com, com lesões e mesmo que o Liverpool jogou para vencer o tempo todo. É, mesmo caindo fisicamente no segundo tempo, né, um empate no Etihad Stadium é importante. O Liverpool perdeu os últimos três confrontos que fez lá no inter Stadium né, pela Premier League. Então achei que para o foi bem melhor do que para o Manchester City. O Liverpool continua ali perto ali, do Leicester e do Tottenham e na, na próxima rodada o Liverpool vai enfrentar o Leicester e a gente não precisa nem falar da sequência de jogos que o Liverpool não perde em seus domínios pela Premier League. Então tem uma ótima oportunidade aí para ser líder, voltar a liderança, já que o Tottenham tem um confronto também contra o Manchester City. Ou seja, a próxima rodada vai pegar fogo e o Liverpool aí tem ainda muita coisa a seu favor nos próximos jogos.
0: É isso aí. E aí, Diego, o que você achou do, do jogo?
3: Bom,
1: é, o Cauã... Kawan... Desenhou muito bem aí o que foi essa partida, é, explicou certinho o que aconteceu no primeiro tempo, no segundo tempo, foi isso mesmo, mas eu quero destacar alguns pontos, é, primeiramente falando do Kevin De Bruyne, é, e ficou claro mais uma vez, né, todo mundo sabe disso, mas é sempre válido falar, é, o Kevin De Bruyne quando ele consegue dominar essa bola, e, entre, entre as linhas de marcação principalmente, quando ele domina essa bola, quando ele tem uma brecha e domina essa bola, certamente ele vai encontrar um companheiro bem posicionado, seja para fazer o passo final ou para armar uma jogada. Isso é fatal. E o Liverpool, quando joga contra o Manchester City, tem o costume de marcar o Kevin De Bruyne o tempo todo para não deixar que isso aconteça. Nessa partida, tentou fazer isso, mas na única ocasião ali no primeiro tempo que deu mole, o Kevin De Bruyne achou o Gabriel Jesus e aí saiu o gol, como o Cauã mencionou. É, não tem jeito, cara. Para vencer o Manchester City, tem que anular o Kevin De Bruyne. Não tem jeito, é o melhor meia da atualidade, o melhor meia criativo que você tem é o Kevin De Bruyne. Deixou ele livre ali, ele vai criar uma chance de perigo. Agora, eu quero ressaltar um ponto, ponto positivo do Liverpool no primeiro tempo, acho que gostei muito do primeiro tempo, não gostei tanto assim do segundo, como o Kawan disse, teve uma queda de, de produção muito grande para ambos os lados, mas olhando para o Liverpool, eu percebi que o time caiu e, e caiu mesmo, caiu muito de produção e sofreu muito no segundo tempo. Gostei da escalação dos, teoricamente, quatro atacantes, do Jota, do Firmino, Mané e Salah, apesar do Firmino estar um pouco abaixo, até que fez uma partida ok, com base no que foi apresentado por todo o time. Agora, o ponto negativo e o ponto de atenção, que é algo até que a gente já falou aqui anteriormente, é o sistema defensivo. Eu quero colocar um momento aqui, um lance, e aí, obviamente, tivemos outros lances semelhantes a esse ao longo da partida, mas eu vou destacar apenas esse, vocês vão entender o que eu quero dizer. Teve uma, um momento do jogo ali que estava acontecendo um rally, todo mundo disputando a bola, tentando ficar com a bola o tempo todo, e acabou que essa bola veio no alto para o Joey Gomes, o zagueiro do Liverpool ele estava sozinho, o, ato, o jogador do Manchester City, que eu não me recordo agora quem é, ele até se afastou do lance, ele não foi disputar essa bola, porque ela vinha no alto, o Diogo Gomes poderia ter cabeceado para trás, ele poderia ter dominado, ele poderia ter colocado a bola no chão, o que, que o Diogo Gomes fez? Ele cabeceou a bola para a lateral, ele estava sozinho, cara. ele estava sozinho mesmo, não tinha ninguém marcando ele.
0: Tanto... Eu, eu lembro. Pois é, eu nossa... vi esse
1: lance e falei, cara, é, é isso que a gente vem falando a respeito da defesa, é algo que, por exemplo, o Van Dijk não faria. O Van Dijk é mais calmo nesse sentido. E aí naquele lance, quando ele joga a bola para fora, o próprio Henderson, que é o capitão, ele grita, não me recordo agora a palavra, até porque o estádio sem torcida a gente consegue ouvir um pouco mais os jogadores, né? E aí na hora que ele faz esse cabeceio para fora, o Henderson, no, no, ou seja, porque ele sabe que não tinha necessidade de fazer isso, era uma bola dominada ali praticamente pelo Joe Gomes, ele poderia simplesmente colocar no peito, na grama, como diz o narrador, e aí sair jogando, mas não, é, nervoso, apavorado, cabeceou para fora, e não tinha necessidade, então isso mostra uma certa insegurança do Joey Gomes, que apesar de estar jogando bem, mas mostra que está inseguro, o Matip, nem se fala, entrou numa fogueira, enfim, o Van Dijk faz uma falta tremenda nessa defesa, e o Fabinho também, o Fabinho ali como o primeiro homem de marcação no meio campo, evita que esse tipo de lance aconteça, é uma pena, o Liverpool vai ter que se virar, e eu estou ressaltando aqui esse lance, porque... É, a torcida do Liverpool vai ter que começar a se acostumar com esse tipo de jogada. Como eu disse, o Van Dijk, por exemplo, não daria uma dessa. Mas, sem Van Dijk aí por um bom tempo, Fabinho machucado também, fica mais vulnerável, e esse tipo de jogada acontece. A defesa do Liverpool está nervosa, sim. Por isso que tem que resolver lá na frente, porque a defesa não passa mais tanta segurança, apesar de já termos o Alisson de volta.
0: É isso aí. E, Diego... É... Era para ter feito a pergunta antes da sua, da sua análise. O que, que você achou da, da escalação com J Jota e Firmino aí? Nível hard do Klopp,
1: hein? É, o nível hard, muita gente fala sobre ah, mas o Firmino não pode jogar de meio e tudo mais. Mas a verdade é que na primeira temporada do Klopp, assumindo ali o comando do Liverpool, o Firmino fez o papel de meio, de meio campista, armador. Foi assim, na verdade, que ele foi contratado quando ele veio lá do Hoffenheim, da Alemanha. Ele era o meio armador, eu não lembro na ocasião, se não me engano, era o Coutinho aberto numa ponta, o Lalana em outra e o Sturridge centroavante. E o Firmino fazia esse papel de armador. Então não é novidade nenhuma, o Firmino tem condições de fazer isso. Agora, é um risco que você corre porque aquela dinâmica dos três meio campistas, como nós estamos acostumados, ela fica faltando alguém ali, né? Henderson, Wijnaldum e o Fabinho, ou o Thiago Alcântara agora que está chegando, mas acho que assim, é, vai de acordo com o jogo. Acho que o Klopp tem essa possibilidade. Ele não precisa assumir essa escalação como verdadeira para todos os jogos. E também não precisa colocar o Firmino ou o Jota no banco em definitivo. Acho que não. Acho que é. De acordo com o adversário, é o que eu digo. O Klopp ele tem o, o elenco agora está muito mais forte do que era em temporadas anteriores. Você tem o Jota, que é um atacante muito bom, e o Thiago Alcântara, por exemplo. Pô, o elenco agora é muito forte. Então, ao invés de você simplesmente colocar um jogador na defesa e considerar ele como um jogador reserva, não. Monta a escalação é de acordo com o seu jogo. O Klopp entendeu que nesse jogo valeria a pena. É claro, foi um adversário muito difícil de enfrentar e o empate acabou ficando de bom tamanho aí para o Liverpool. Mas gostei, cara. Gostei dessa escalação. Mostra um pouco mais de variedade nas escalações do Liverpool.
0: É isso. Aí. Nessa rodada praticamente o Klopp ganhou o título de é o louco, né? Porque contra o Manchester City Meter é, Diego Jota, Firmino, Mané e Salah, os quatro ali, cara do céu, cara, era. Um, eu, eu gostaria que o, que o, que o Soscaé tivesse 30% dessa loucura e fazer uma loucura aí qualquer dia aí, né? Colocar Pogba Wanderer. Ah, aí aí é, é treino, trocar... né, garoto? Aí, é <risos> aí é treino.
3: Aí é treino. Tem noção tática. O Alê, ele dá uma nessa aí, ele toma seis lá de novo. <risos> Pode fazer isso.
0: É, então, mas eu gostaria dessa loucura aí, dessa loucura pelo menos. É isso aí. Isso é, é sobre o, o hoje saiu que o que o Ano vai ficar é, quase quatro é, quatro semanas, um mês aí fora, né, Diego? É uma perda difícil aí. Tá
2: zicado o Liverpool. Hein?
0: É, tá zicado mesmo, cara. Assim, eu até, eu, peço, eu até vi alguns, alguns perfis hoje no, no Twitter do, do próprio Liverpool é, Liverpool Brasil, é, do Copcast também, se não me engano, e já estavam já planejando como é que o Klopp é, pode montar o time, colocando o Milner ali, o que você pensa sobre isso aí?
1: Cara, primeiramente, vamos falar dessas lesões, o Liverpool tá realmente muito zicado, né? tá perdendo muitos jogadores importantes, o Arnold não tem ali um substituto à altura, obviamente não vai ter, porque eu acho que o Arnold hoje é o melhor na sua posição, não vai ter ninguém ali que possa substituir a altura. Mas também não tem ninguém que possa substituir perto disso, né? infelizmente não tem um lateral que possa jogar num nível muito bom como esse, mas vamos lá, vamos dar uma moral para o Neco Williams, que é um jogador é, muito jovem, da base aí do Liverpool, ele tem condições de assumir essa posição, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter... Não tem jeito, cara, vai sofrer bastante O Milner pode jogar improvisado por ali O próprio Joey Gomes já jogou muitas vezes na lateral direita Então de repente se quiser colocar algum outro zagueiro ali E, e colocar o Joey Gomes na lateral direita também é possível Mas eu imagino que o Klopp não vai fazer nenhuma alteração gigantesca Ele vai, vai ficar entre o Milner, fazendo ali o trabalho polivalente que o Milner tem Mas na maioria das vezes o Neco Williams Que já jogou muitas partidas na temporada passada
0: é isso aí. Kawan, é, também esqueci de perguntar para você. É, Gabriel Jesus voltou, deixou o dele. É, um belo gol, diga-se de passagem, né?
3: É o Hoje o Gabriel Jesus mostrou. Hoje não, né? Ontem. Ele mostrou porque a torcida do Sítio vem confiando cada vez mais nele. Né? E o jogo contra o Olympiacos na na terça-feira velho, deu uma, uma emoção quando ele marcou aquele gol, porque foi um gol próximo do que o Agüero marcava quando estava no, no auge. Aquele gol que ele estava sem ângulo, chutava, a bola entrava, e ele saía comemorando. Porque a gente precisa disso, o City precisa de um, de um atacante que tenha, é, como é que eu posso dizer, que tenha garra, que jogue com, com vontade, que queira marcar gols. E o Gabriel Jesus, mesmo até nas entrevistas dele, ele tá falando isso, velho, eu sou atacante, jogo aqui como o principal é, jogador ofensivo do, do, do clube, então tem que marcar gols, é isso. Então é bem importante isso. O Agüero não marca na Premier League, deixa eu lembrar aqui. Acho que desde a partida contra o Sheffield United em janeiro, o Agüero não marca na Premier League. Ou seja, se eu não tiver enganado, é essa partida. Acho que ele marcou em outra, mas não foi pela Premier League, foi pela... Ele marcou pela Carabao Cup, contra o Aston Villa, na final marcou contra o Sheffield Wednesday é, na FA Cup, e marcou também contra a equipe, e agora né, recentemente marcou contra o Porto na Liga dos Campeões, ou seja, na Primeira Liga o Agüero não marca faz tempo, faz meses, é, e, e é, é necessário que o City saiba lidar com isso, o auge do Agüero já passou, ele está em decadência, é, o natural vai ser jogar menos mesmo, e, o Gabriel Jesus tem essa oportunidade que ele esperava já faz tempo, já. Sempre discutiu-se isso. O Gabriel Jesus já está pronto para ser o principal atacante do City? Eu acho que sim. Principalmente pela, pela atitude dele em campo. É, que ele já, já percebeu que não tem que ser mais coadjuvante. Tem que ser o protagonista desse time.
0: É, o, pessoal, vocês anotaram aí que Cauã acabou de falar aí que o, o Agüero está em decadência. hein? Então... Isso significa que o Vard... não.
3: Dói meu coração. Não, não, não. Não vamos falar isso. Gente, não vamos falar isso, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: Essa foi boa. Agora, olha
3: aí. O Diego estava falando das lesões. Vamos ressaltar que o Klopp saiu em defesa do Manchester United no quesito físico, né? Ele falou inadmissível o United jogar na Turquia quarta-feira e fazer o primeiro jogo da Premier League sábado, né, então os treinadores estão cada vez mais pressionando é, a Premier League eu, eu, eu acho
0: que o, que o Klopp quis é, colocar o Manchester United na jogada aí para ter um pouquinho mais de, de força aí para poder pedir mais é, é mas ele mais mim ele tá completamente
3: certo nessa aí
0: mas... Mais cinco substituições. Porque o Manchester United não jogou nada, entendeu? Então, não foi... no nosso caso, não foi problema de lesão, né? É ruidade mesmo, é problema tático, é falta de treino, entendeu? Acho que é diferente do, do Manchester City e do, e do Liverpool, né? O Liverpool... É, mas aí,
1: Danilo, é, é, concordo com você, mas aí a gente não tá nem falando de ter vencido é, o jogo ou porque... não, é simplesmente o fato ah, de ter jogado, né? Você jogar na, você jogar na quinta e... No, que dia? Foi o jogo? Na quinta ou na quarta? Foi, foi terça?
0: Foi quarta? Foi quarta? Foi quarta-feira. Quarta.
3: O United você joga na quarta, você joga na quarta joga quinta, Joga na quarta-feira. Na Liga do...
1: Na Liga é. do... Você joga na quarta-feira <risos> <na> quarta <risos> quarta e aí no sábado de manhã você já abre a rodada. É isso que ele quis dizer. Poxa, é, não tem necessidade. Pega algum outro jogo de times que não estão disputando outra competição, coloca para abrir a rodada no sábado e joga o jogo do Manchester, do United, para domingo. Assim. Acho que é nesse por sentido. Exemplo,
0: o, e os treinadores não podem falar sobre o isso. né? Chelsea eu... faria mais
1: sentido se fosse no primeiro horário, o jogo do Chelsea. Sim, faria mais sentido. E os treinadores, é, faz sentido que eles estejam reclamando sobre isso, porque o Klopp tá percebendo, cara. Já tem aí é, quatro jogadores importantes, quatro jogadores titulares, fora do time, por lesão. É... E, e
0: o Klopp até, até citou também o, 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 o Tite, né, que fica chamando o Fabinho, né, convoca o Fabinho, mas o, o Fabinho fica no banco, né, deu, deu uma... É,
1: deu essa cutucada, aí infelizmente não tem muito o que fazer, é, convocação de seleção, você tem que convocar 23, e você tá falando de eliminatório, então é jogo para valer, e jogo para valer você tem que ganhar, então faz sentido que você leve os 23 melhores que você tem. É, obviamente a preferência do Tite vai ser sempre o Casemiro, aí o Fabinho ele tem que... se ele tem que... Família, quando, a né? de, quando a gente fala de Premier League cara o Fabinho é indiscutível como um dos melhores volantes aí, agora na cabeça do Tite aí a gente sabe como é que funciona aí tem toda uma outra história por trás, não vou entrar nesse mérito mas a primeira opção sempre vai ser o Casemiro é, mas infelizmente o Fabinho é convocado porque é muito bom e tem que fazer parte desses 23 melhores é, mas essas, essas reclamações aí fazem todo sentido, principalmente das substituições cara, eu tô vendo aí Sempre falei, inclusive a respeito disso, as cinco, substitu cinco substituições, é, elas não são uma vantagem, é uma necessidade que os times têm. A gente tá vindo de uma, tempor de uma temporada que acabou de forma totalmente maluca, uma pré-temporada que foi diferente, então não adianta, cara, essas cinco substituições, elas são necessárias, até porque não dá para você falar assim, ah, mas os técnicos usam as substituições para parar o jogo. Não, porque ele só pode fazer no máximo três paradas por, jo por jogo, que, que, é, que já é o natural, ou seja... Não tem como fazer cera em cima de desse tipo de substituição. Acho que é muito, é muito exagero falar desse tipo, desse tipo de situação. Por isso, não vejo motivo para ter é, tirado as cinco substituições. É uma pena. Muitos times estão sofrendo com isso.
0: É isso aí, pessoal. Mais uma, uma análise de um, de um clássico muito movimentado... Na nossa Premier League. E tivemos também uma, um. Exo... Eu
2: fico muito triste. Muito triste com uma notícia dessas. Olha, com assistência, o... assistência do Barclay. O nossa. Barclay tá, ó. Voando. O que aconteceu?
1: O que aconteceu? Que eu não tô sabendo.
0: Olha, o Aston Villa é, enfiou 3 a 0 no Arsenal. É, Defensores do Arteta, apareçam. Tá aí?
2: Cadê o, o Nathanael, nosso amigo? Hoje Nata... ele não tá aqui. É,
0: o Nathanael até mandou no Twitter falou que tava abalado é. com, esse, com esse resultado. E aí, ô oh, é... o Arteta deu uma balançada aí, né? Tomar 3x0 do Aston Villa dentro de casa? 3x0 é goleada? Pra e mim é.
2: é pra mim também é. Pra é pócar clássico, né? Tem gente que fala que 3x0 não é goleada, mas 4x1 é goleada. É, pra mim é 3x0, é. 3x0 é. aí.
0: advogado do Arteta. Forma.
3: Não, não, não. A gente, <risos> boa, boa. É boa
0: Advogada do Arteta, boa, boa.
3: Não, velho, é aquele negócio. É... O arteta vai, vai tropeçar mesmo pelo, por esse caminho. O que acontece é que tem que dar tem convicção no trabalho dele, né, eu acho que o Arsenal tem, né, Acho que até a torcida do Arsenal, eu sigo muito os torcedores do Arsenal lá do Reino Unido, e eles, é, eles ficaram bem abalados com a derrota de ontem, né, porque você vence o United no Trafford, você espera o quê? Que o time vença novamente e consiga progredir na tabela, né, e não foi isso que aconteceu, o Arsenal jogou mal novamente, Aliás, é um problema desse Aston do Arteta, né? É um time que, dentro de casa, quando tem que propor, tem dificuldade. Tem muita dificuldade. E contra o Aston Villa ontem não foi diferente. E o Aston Villa é um time que consegue atacar rápido, né? Ataca rápido, ataca com velocidade. Consegue ser muito perigoso. E foi assim que, basicamente, o placar do jogo, né? E essa narrativa foi construída. Agora, como eu falei, eu acho que o, o... é, obviamente, é frustrante do do Aston pro clube, uma derrota dessa depois de uma vitória histórica no Trafford, eu coloco histórica porque é 10 anos não, né, 14 anos sem vencer seu rival no Trafford pela Premier League é, é bastante tempo, o Arteta foi lá e, e venceu o United, mas é decepcionante porque na rodada seguinte você joga mal e toma um, um pipoco desse pro Aston Villa. O Villa que se recupera, né, depois daquele começo surpreendente, né, vai tendo sete em um time aí, aí perdeu, né, duas duas seguidas, mas, mas voltou mas...
0: a Desculpa a interrupção aí. O Aston Villa meteu sete em quem? e um time Ninguém. E aí, eu não
3: me lembro. Ninguém. Não me lembro. Não me
1: lembro. Isso, não não me lembro. Isso. isso, foi um devaneio com, geral.
2: Como termina com um Verpool. Ah, não, tá.
1: isso, aí, isso aí não aconteceu, foi um devaneio que
2: todo ah, mundo beleza.
3: Teve. Agora eu... agora o, 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 olha, que que louco. O Atkins tem se não tiver ganhado ele tem cinco gols na Premier League. gol é cinco é seis? E se ele tiver seis, cinco dos seis foram contra o time do Big Six. Três contra o Liverpool, dois contra o Aston. Ou seja, Olha, o ele cara é... O cara tá
2: fazendo escola aí, gente. É,
0: então, ele quer pegar a vaga do Vard? O Vard é o melhor. <risos> oh, não dá, mano.
3: Ele, ele, ele lembra muito aquele... Vocês lembram daquele Charlie Austin Do Park Rangers? É, só marcava gol em jogo assim, o Charlie Austin era Dave Londrino e jogo contra time grande, né? Ele ele marcava gol. Então o Atkins aí é o é um dos destaques aí das Vila. O Greisch também, né? Mais uma grande partida dele. O Barclay, né? Nosso querido crush da nossa amiga Alice jogou bem novamente. Foi um dos.
2: Ai, gente, <risos> tá maluco. <risos> ele tem seis gols,
0: tá?
3: O o, ali, o... o Atkins tem seis gols. gols tá? Seis gols. Cinco contra times do Big Six, uhum. ou seja. Se ele for enfrentar algum time do Big Six, põe ele no Fantasy, porque é certeza de gol. Marcou 3 contra o Liverpool e 2 contra o Arsenal. Né? Poderia ter marcado um hat-trick ainda, né? mas enfim, 3x0, grande vitória para o Aston Péssimo resultado para o Arsenal, no conjunto da obra. Não jogou bem e perdeu de um placar bem, bem ruim.
0: É, essa aí foi a nossa análise aí dos times do Big Six. Vou dar uma passada rápida aqui nos outros jogos é, que aconteceram. Tivemos um 0x0 0 aí, Brighton e Burnley, na sexta-feira. Tivemos Southampton... Abriu Hampton, na rodada, né? Abriu na rodada. Southampton 2, Newcastle 0, hein? Olha o Southampton aí, dando uma Chegou subida. a ser
2: líder, dormiu líder.
0: É, dormiu líder aí, né? Dormiu
2: líder <risos> na sexta-feira. O, o, engra o engraçado...
0: que Eu tá voltei
3: aqui. no... Hazen Hunter para o treinador do mês. Fui Fica, lá e engra, no
0: engraçado que na sexta-feira foi engraçado que eles colocaram aquele aquele Twitter lá do Stop aquele Twitter é do do, do Trump do lá Trump. muito muito da hora. Então são Hampton ganhando do Newcastle aí uma bela uma bela vitória. Debra é,
2: com o São Paulo e Leeds United.
0: É, West Ham ganhou do O né, West Ham é o Fulham nós já sabemos, né? Vamos citar vamos citar. Ioiô. Então, Ioiô, -io, é? West Ham, dando vocês uma Vocês não boa... vão falar
3: nada do West Ham, não, gente? Vocês que estavam dando West Ham como rebaixado na primeira não. rodada...
0: Cara, quem falou isso aí foi o Diego, Sim. não foi o não. O West Ham, para mim, vai, vai ficar firme e forte aí, entendeu? Esses negócios de quem aí... vai cair, quem vai subir, quem já vai... Ioiô é vocês que criam, eu só, eu só palpito. O, West... o, o Alisson,
3: você é... lembra que na semana passada ele falou, porra... O Furra vai, vai ganhar tem na Grenada? próxima rodada. Perdeu. Perdeu. É, perdeu. é isso. <risos> Olha o só. O Dani é do que melhor, que você que tá que
2: Chico. o pobre do, do Furra. Olha só.
0: É, agora, um time que está me preocupando bastante e ao mesmo tempo estou feliz por dentro é o Leeds United, hein? O Leeds tá, tá, tomou outra sapatada do no Palace entendeu? E a segunda Frustante. goleada. Uma... Frustrante. Frustrante. É, assim, é, é uma goleada rodada assim e a rodada outra também, né? É... Ô Diego, o que, que você tá achando aí? O que, que tá acontecendo com, com, com o Bico louco, Bielsa? Tá ficando louco mesmo? Ou...
1: Bom, vamos lá. É, o Bielsa, ele com todo respeito ao Bielsa, com todo respeito ao time do Leeds, que é um, time, é um bom time sim, é, mas é um time, não podemos esquecer que é um time que acabou de vir da Championship, assim como o Fulham, assim como o West Bromwich, que subiu recentemente, então veio da Championship. Então, assim, naquela primeira partida, inclusive foi aquele jogo lá, Liverpool e Leeds, que terminou 4x3 para o Liverpool, todo mundo falou, nossa, o Leeds jogou de igual para igual com o Liverpool, ok. É, mas o, o time do Bielsa ele tem essa característica, ele ataca bastante, mas ele também sofre muito na defesa. É um risco que você, que você tem quando você tem um time que ataca, não é um elenco, não é um elenco top, de, de não é top 6, top para você poder falar que, que vai brigar por título, por exemplo. Então, é um, é um elenco que tem lá suas, infelizmente, tem lá suas é, limitações em alguns pontos, alguns jogadores têm algumas limitações. Então, é isso, acho que o Leeds, não precisa se preocupar, não vai ser rebaixado agora de imediato, nossa, que preocupação, vai cair, fora Bielsa, hashtag fora Bielsa, calma, não é assim. É um time que vai sofrer bastante, ele vai vencer jogos improváveis, vai perder jogos improváveis também, mas é, é isso, é, esse é o líder do Bielsa, ele tá buscando manter o time vivo aí nessa temporada, manter o time. O, o objetivo principal, obviamente, é se manter na Premier League, depois de muitos anos fora, acabou de voltar, o objetivo é permanecer, mas é isso, não, não se assustem com, esse, com essas goleadas, porque é um time que é, vai perder jogos assim, vai golear adversários improváveis. É um time que não dá para a gente prever, cara. Acho que de todos os times que a gente tem na Premier League aí, o mais imprevisível é o Leeds. Mas, de novo, não é motivo para pânico ainda. Acho que o time vai conseguir é, se encaixar ao longo da, da, da temporada e, e vai continuar na primeira divisão.
2: Sem falar também que foi uma péssima partida aí do goleiro do Leeds, o Aylan Mesler. Foi bem, assim, bem abaixo. Tudo bem, a gente não pode tirar o critério, os méritos né, do Crystal Palace que mandou muito bem, os jogadores, né o Jordan Will e o Easy foram muito bem durante a partida, Zaha eu achei mais apagado, mas é, é muito essa questão também, o estilo do jogo do Bielsa, é, essa questão de é, ao mesmo tempo de atacar, não tem um sistema defensivo tão, tão conciso, tão forte, então é é algo assim, ao mesmo tempo que a gente esperava muito do Leeds tem esses altos e baixos aí de uma, de uma equipe que subiu agora da Championship e a gente não pode esquecer, né, o Bielsa fez aí um, 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 um feito histórico aí pro Leeds United, tanto que o pessoal quer até estátua, nome de rua, tudo lá, lá no Leeds United pro Bielsa então eu acho que ele vai ficar aí mais um tempo, tem que ter ritmo de jogo, tem que pegar o ritmo de jogo da Premier League, e quem sabe aí para a próxima temporada conseguir uma classificação maior, mas eu acho que ele eu acho que o Lito vai ficar no meio da tabela, eu acho que não vai ficar muito embaixo assim não.
0: É isso aí, e também tivemos o nosso líder, né, é, o Vard deixando dele aí mais uma vez, perdeu um pênalti também, teve duas oportunidades aí de de me salvar no fantasy, mas só deixou um. Ganhou do Will foi um bom jogo, um jogo bem movimentado. E, e o Leicester é líder. É líder por enquanto, né? O Aston Villa tem um jogo a menos. Então, se o Aston Villa ganhar esse jogo aí, eu acredito que passe o, o Leicester City na, na pontuação, acho que devido ao solo de gols. Se eu não me engano, solo de gols.
3: Então... É, o, jogo, o jogo a menos do Aston Villa contra o Leicester
2: é é, aí, aí ganhou, né? Se, se, for,
3: fora, se for fora, a sou
2: líder,
3: a é. sou líder, o oh, 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 Danilo, a gente tá falando do Atkins
2: aqui. Eu, vou, eu vou escalar eu vou escalar é, você, o Atkins. Camisa, Eu vou escalar é. o Atkins aí, ó. Se tiver Game Week aí, porque eu tô subindo no Fentas, eu tô em quinto, hein? Tô é começando a ter esperanças aí de conseguir essa camisa.
0: É isso aí. Então é isso aí, pessoal. É, terminamos aqui essa primeira, primeira parte, nosso bloco aí do, da Premier League, falamos sobre os times do Big Six, passamos também pelos times fora do Big Six aí, alguns resultados importantes. E agora vamos falar é, sobre o futebol feminino aí com a Alicia, é, uma passada rápida aí, como foi a rodada desse final de semana?
2: Falo sim! Tivemos muitas coisas importantes, a primeira de todas aí o jogo que abriu a rodada, Tottenham e Reading com a tão esperada aí estreia da Alex Morgan, é... a partida terminou aí empatada em 1x1, um um. e Alex Morgan estreou depois de sete meses aí, teve neném, teve essa licença... Tem aí altas polêmicas aí que ela não respeita a quarentena, que ela não usa máscara, que é o terror da OMS. Mas aí o Tottenham, o, perdão, o Redding abriu o placar aí para Broke Chaplin, e aí depois o, o Tottenham empatou as 25 aí do, do primeiro tempo com a Ashley Nevile. Aí depois nós tivemos Manchester City 8x1 no Bristol City. Uma partida aí bem polêmica, porque o Bristol City aí tentou, de todas as maneiras possíveis aí, é, anular esse jogo, né? Tentar adiar, porque tinham várias aí jogadoras com Covid. Cinco jogadores testaram positivo para Covid. E aí eles pediram um adiamento, né? Porque é, elas estavam presentes na partida aí contra o Crystal Palace, que tinha acontecido aí na, pela Copa da Liga, dois dias antes, então assim, eles realmente estavam com medo de, das outras jogadoras também estarem com Covid, e isso acabar aí acarretando em contaminar aí um monte de gente, e aí acabou que aí, né, deu o 8x1 aí, um show das, da, das jogadoras aí do, do do Manchester City, né, e é líder do campeonato, né? o terceiro é líder do campeonato com 15 pontos. Perdão, com. Não, gente, tô maluca. Peraí. Não é líder. Quinto lugar com 11 pontos. Quem é o líder é o Monster United, incrivelmente. É... E aí, depois nós tivemos. Chelsea 4x0 no Everton, uma partida que a gente não imaginou que ia ser uma goleada, lembrando que o Everton eliminou o Chelsea nas quartas de final da FA Cup. Foi um jogo para de rir de mim, Cauã, por favor.
3: Tô rindo do chat aqui, meu amigo
2: botou um negócio, tô rindo dele. Bobo. E aí, é... a gente achou que ia ser um pacar aí bem disputado, e aí acabou que no final o Chelsea fez 4x0, teve gol da G teve gol da tiveram dois gols da Bethany England e depois no finalzinho teve gol da nossa craque Fernley Harder depois nós tivemos Aston Villa aí 2 a 0 no Brighton e West Ham 2 a 1 no Birmingham é dois times que aí a gente fala muito aí do Aston Villa e do West Ham que tem times femininos muito consolidados porque investem no futebol feminino desde muito tempo então, são dois times que já estão aí na Premier League há algum tempo, pelo menos no futebol feminino, na Championship e tudo mais. Então, são dois times aí bem participativos. É, aí tivemos também Manchester United 1x0 no Arsenal. E só. Aí essa classificação aí é após a sexta rodada, Manchester United líder com 16 pontos. O vice-líder é o Arsenal, com 15 pontos. Em terceiro, né, empatado, Chelsea e Everton. Só que o Chelsea tem um jogo a menos aí. É, devido aí à a, a questão de, de adiamento aí de jogo, por causa dessa questão de Covid, algumas coisas já aconteceram. Se eu não me engano, foi ou com a Villa ou com o Bristol. E aí, Manchester City em quinto com 11 primeiro. Tottenham está em 11 aí com dois gols aí apenas, então é um dos fadados, aí o rebaixamento, igual a gente fala do, do Liverpool. A gente espera aí que essa entrada aí da Alex Morgan, é, a partir desse momento que ela comece a jogar mais, ela realmente ajude o Tottenham a fugir desses placares ruins. E na próxima rodada nós temos Derby, temos Manchester United e Manchester City, nós temos Aston Villa e Birmingham, Everton e Reading, Bristol City e Tottenham, West Ham e Brighton e Arsenal e Chelsea. Ou seja, a gente tem dois derbys aí, derby de Manchester e derby de Londres. Então, assim, vai pegar fogo aí essa semana, nesse final de semana. Não tô nem um pouco confiante com Chelsea, porque vai pegar o Arsenal aí que tá mandando muito bem. E aí o Manchester United e o Manchester City, não sei. O Manchester City é, tá mandando muito bem nas ligas, agora, na, nas copas, né? Mas é, tem perdido alguns pontos aí na, na liga, né? Na liga feminina. E o Manchester United aí com essas contratações novas, né? A Tomb in Elf, a, a Christian Press, é, tá mandando melhor, né? E aí, mais uma coisinha, que é a questão aí da... Da, do pronunciamento aí da Mega Rapinoe, que tem feito aí algumas críticas ao futebol no geral, é, tem falado de oportunidades do futebol feminino, visibilidade, e falou aí reclamando dessa questão da falta de investimento no futebol feminino, do Manchester United, ela exemplificou o Manchester United, né, ela falou assim, é 2020, há quanto tempo a Premier League existe? E só agora estamos vendo um clube como o Manchester United investir no futebol feminino. Francamente, é vergonhoso. Mas, é, apesar dessa crítica, né, a gente vê que os times ingleses estão realmente investindo mais. E a Liga está se tornando aí uma das mais competitivas aí na modalidade.
0: É isso aí. Chegamos mais... Mais uma vez, é um final de mais um encontro aqui. É, gostaria de agradecer ao Cauã. Cauã, deixe suas, suas redes sociais para o povo.
3: Arroba Brasil PL, galera lá do Twitter, para falar sobre informações, estatísticas, futebol inglês e tudo mais. É muita gente que veio aí por causa lá do Twitter. Um abraço a todos vocês. No Instagram é @calmosso21 e não teve, mas eu vou falar aqui. Meu destaque da rodada vai para João Cancelo, português jogou muito.
0: Verdade, verdade. É, então depois a Alice aí vai pensando já. Diego.
2: Eu vou de barco, estou brincando gente. Vou
0: de Diego, muito obrigado. <risos> eu estou emocionado mais uma vez.
1: Valeu Danilo, Cauã e Alícia, muito obrigado a todos. Meu destaque vai para Bruno Fernandes, acho que ele fez valer ali o jogo do Manchester United e fico com o destaque desse jogo aí. Um abraço e até a próxima.
0: E Alícia, deixa aí suas redes sociais.
2: Alícia Soares aí no, no pessoal e Maria Futeboleira, do Maria Futeboleira, no Twitter, underline MariaFute. O resto é tudo Maria Futeboleira e Aliciar Soares aí. Meu destaque vai para o maravilhoso Oli Watkins. Não vai para o Barclay, apesar de eu achar que ele está aí voando no Aston Villa e não vai demorar muito para o Lampard. Lampard que gosta do Barclay. Não entendi por que, que ele deixou o Barclay aí para o Aston Villa. Vai chegar no finalzinho da temporada e vai falar Barclay volta para mim, porque ó o cara está voando.
0: É isso aí. Pessoal, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais aí no Twitter, PLFC Podcast, tanto no Twitter quanto também no Instagram. Não esqueça também de inscrever o nosso canal aí. E toda segunda-feira a gente tá aqui. Semana que vem, não sabemos porque terá data FIFA. Esperamos que nenhum jogador se machuque, né, Diego? Então, é, vamos, vamos ter fé aí, porque data FIFA é um perigo. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação e